0: Всяка история е много смислена и за всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева. Добре дошли. Здравейте от подкаста Подрени истории. Днес, както вече споменах в предишния епизод, сме с Асия Русанова, с което ще си говорим за нейното доброволчество, за това, кое е накарало да бъде толкова години свързана с съдбата на тези деца, да основе фундация в подкрепа на тяхното развитие, след като напускат институциите и по този начин да бъде тяхна подкрепа. Много се радвам, че си при нас. Здравей, здравей.
1: здравей.
0: Да започнем с това как... Помниш ли преди години за първ път се зароди в теб а, така вътрешна мотивацията и желанието да правиш нещо такова?
1: Да, помня много добре. Бях след а, майчинство така, сравнително скоро. Децата ми бяха поотраснали, ходиха на детска градина и на училище, и аз се здобих с доста свободно време и реших да го повзотворя с нещо, което да има положителен резултат не само за мен, и за някой друг. И тогава ми попадна една статия във Вестник, че събират доброволци за водене на различни курсове, образователни и професионални, в дом Петко Славейко в София. И се записах като доброволец и така започнах. Това е било преди повече от 10 години. Преди повече от
0: 15 години. Повече от 15. Да. Как беше тогава? Всъщност през това време доброволчеството по-лесно и достъпно ли беше да посетиш такъв дом или все още не, този закон за закрила на децата, мисля, че тогава не е бил влязъл в сила. Ами
1: не мога да си спомня точно кога влезе закона, но като цяло имаше достъп, имаше и ограничения. общо сето нещата бяха така балансирани по-равно всичко зависеше пак както и в момента, доколкото знам от добрата воля на, на директорите на тези институции имаше доста спънки аз изпълням, че като започнах като доброволец бяхме събрали 7-8 човека различни специалности, Готварство, керамика и стъкло, рисуване български математика, английски съответно, имаше козметика, Готварството даже беше разделено за по-малки и за по-големи деца бяха две групи и моята специална курс беше нещо като приложни изкуства, но тогава точно решиха, че домовете от социалните министерства ще минат към столична община и Най- ние трябваше да изчакаме почти 3 месеца. Започнахме през септември някъде по средата и, и след нова година ни казаха, че можем да започнем, защото вече домовете са минали към а, столична община. И първите две-три седмици направихме нали, посещения в дома и след това ни казаха, че нещата се връщат обратно и от столична община минават обратно домовете към социалното министерство и чакахме още три месеца. И честно казано, само аз и още една момиче, което водеше курс по рисуване, не се отказах, и се спираха на ново доброволци за всичките тия 6-7 а, различни курса. Общо взето mm-hmm. беше на, как да кажа, на въпроса беше да, да устискаш, да си достатъчно търпелив и нали, натлив, да, да искаш да направиш нещо добро, за да, да го постигнеш реално.
0: Въпреки бюрокрацията.
1: Въпреки бюрокрацията, да. да. Какви бяха условията тогава в дома?
0: Колко деца бяха там?
1: Ами тогава бяха към 60-70 деца е между 50 и 70, по-скоро, от 7 до, до 20 годишна възраст. Тогава, мисля, че на 20 годишна възраст напускаха домовете. Mm-hmm. Не на 18, както сега. И всъщност, а, не мога да кажа, че беше, че условията бяха лоши, дома беше ремонтиран, беше добър, но като цяло, нали, имаше доста, как да кажа, негативи в управлението. Общо, заето аз, като отидох, се сблъсквах, нали, с израза без какво се занимавате, нали, това нищо не става, това имам предвид на ни от, от тия деца. И, да. yeah. и, и така, имаше на ни 5-10, които се толерираха от а, управителката и оттам нататък а, всичко друго беше, как да кажа, и пренебрегнато, и охулено, и... Оставено, на... Оставено на, на самотек, на произвол. Как се
0: работеше тогава с тези деца? Ти си била и ви не чак толкова много опит. Трудно ли
1: ти беше? Аз бях без никакъв опит. Общо заето имах опит на родител и като по образование съм педагог, учител съм. И и това ми беше единственият много такъв малък опит. Сблъсках се с доста сериозни ситуации, непредвидени, неочаквани и честно казано, аз тогава си направих извода, че за да се започне нещо такова, човек трябва да има някаква подготовка, независимо нали по какъв начин предобита и започнах да търся а, познати психолози и социални работници, за да мога нали, да говоря с тях и да, да искам съвет нали, в някаква конкретна ситуация аз какво мога да направя, защото се сблъсках с доста драстични нали, случки няколко пъти. Имаше доста неприятен момент веднъж. Един възпитател той даже беше Буквално си беше пиян, дошъл на работа, се заяждаше с едно от момчето, нарочно, на ист, то просто си лечеше, че, че това беше умишлено, за да може да го афектира, той да започне да буйства и понеже имаше две-три провинени, искаха да го махнат от дома и да го закарат в такъв дом, който е с по-строг режим, мисля, че в Пазарчик имаше тогава mm-hmm. такъв. И до такава степен афектира момчето, че това момче започна да хваща столове и да ги хвърля, нали, по, по децата, по, по него. И аз с моя малък кръст, това е с една глава и половина по голяма от мен, съм го държала и съм го стискала като малко дете, за да, за да се отдамало по някакъв начин да го успокоя и да, да не се стигне до нещо, ни не по-неприятно. Съответно, информирах, нали, дадох рапорт а, за случката с възпитателя, обаче това, което се случи, беше, че след два месеца изгониха момчета, Съответно, възпитателя продължи да си работи там и да си идва пия на работа. Това е нещо, което много ми се иска да те питам
0: как според теб би могло да се промени в нашата държава и въобще да, да има повече контрол в институциите. Знам, че в провинциите е трудно да намерят възпитатели, които всъщност да м- така, вътрешно да са много мотивирани и много щастливи от това, че работи тази работа плащат се по-низки заплати. Да, това ще я да, да
1: кажа. Едно, едно добро заплащане може да мотивира абсолютно всичко да се подобри в тази държава и това, което е контрол. Контрол съответните органи, не може нали, ти да знаеш нещо и да си затваряш очите. И това е за, не само за, за нашата дейност, ами за всичко в тази държава. Първо нали. трябва да се променят може би някои от наредбите законите и да, да се осъществява контрол. А една добра заплата със сигурност ще е мотивация нали, за, за човек да работи и да, как да кажа, да го, да го вземе за призвание. Защото ако, ако ти си започнал там работа от нема и къде, нали, защото не може да си намериш нищо друго и защото трябва нещо да работи работиш, съответно нямаш мотивация нали, за да направиш нещо по-добро или да се отнасяш по-човешки с тия деца.
0: Да, по в край сметка това са техните единствени възрастни, които играят някаква важна роля в живота. В случая, да, че няма... Да.
1: В интерес на истината за толкова много години, особено в дом Петко Славейков, имаше много хора, възпитатели, смисъл доста персонал имаше голям. А, имаше изключително известни, отговорни хора, които просто се държаха с децата безупречно, искаха да им помагат по всякакви начини. И, и даже някой път аз съм гледал и съм си ядосвал нали, на, на няколко от децата, защото ти му даваш нещо, което то което няма нали, да получи. Иначе, защото няма семейство, няма родители. И това е единствения човек там, някоя Леле или коя си възпитателка. А в време тия деца м- не искаха да го, да го вземат, не искаха да го получат.
0: Това, не теб, се възползваха
1: никога... от, от това
0: нещо. На какво се дължи?
1: Ами на много неща може да се дължи. Сега това вече може би е въпрос към някой психолог, който трябва да зададем. Ми Но не, на малко дефицити... Ние малко от
0: толкова а, разговори с тези да. деца сме развили такива моменти.
1: Така е, всичките дефицити и всичките травми, които си имат те още от, от раждането на деца с, с изоставянето, нани, те си ги носят. А, гена също си оказва влияние, нали, сега. никой не знае какви са родителите, как, кои са и така нататък. Нали, защо в крайна сметка постъпват така? И токато гледаш собствените си деца, нали, като познаваш себе си и, и партньора си, нали, пак някой път се чудиш, защо така братият деца. Но, но, но това е. Нали, всеки ден на с... Пример, според мен. Те са много нещата. Нали. И липса, например, и много от тях пък растат с нагласа, че някой или държавата или някои хора са им длъжни, а това не е така. И честно казано, цял живот не искат да го разберат. Нали, аз познавам младежи, които са живели в институция, които са над 30 годишни вече и те продължават да живеят с тази нагласа, че някой им е длъжен, че трябва всичко някой наготово да им дава, защото той, видиш ли, изоставя.
0: Да, да, има го и това усещане. А как след това продължи пъти към създаването на твоята фундация? Разкажи ни за нея.
1: Ами, като започнах като доброволец, сек да се да се оглеждам така около себе си и да наблюдавам нуждите на децата, да ги питам в един момент, защото отначало ти знаеш, че не винаги става бърза връзка. Те са не. доста така сдържани, нали, към как да кажа, сближаване с, с доброволците, защото за съжаление имат много разочарования, много доброволци започват много активно, много ентусиазирано и след няколко месеца или след, един, след няколко седмици решават, че имат нещо по-важно или пък имат друга работа или, или не могат да отделят повече време или просто има умръзнало и изпират Децата зато, вече да, са се сближили, доверили и за последен път те са, чувстват се изоставени. И... А, Почнах така с течение на времето да се сближавам с доста от дечицата и да им задавам въпроси на ни. Какво искат в бъдеще, какви са им мечтите, какво искат да правят на ни, как, какво искат да работят, искат ли да учат. На мен идеята ми беше да ги мотивирам точно това да четат и да, да учат, защото за тези деца образованието е изключително важно. Не може за то, по принцип, за всеки е важно, но за тях конкретно не е изключително важно, да, наистина. Да. И оттам нататък, като започнаха да да споделят ние прекарвахме по, по 2-3 часа общо за ето, астрономически един път седмицата, но пък а, всяка седмица тези нещата се натрупват и започнаха да, да казват, аз искам да тренирам едика, какво си аз искам да ходя на танци, аз искам а, да спортувам, аз искам да рисувам, аз искам да посещавам нали, някакви такива а, школи различни, музикални и така нататък. И, и както всички знаем, повечето от тия неща са свързани с средства, аз имах доста контакти и на много места успях да запиша деца безплатно, но пък не на всякъде става и не всеки е длъжен да го прави, разбира се. Освен това, като записах едно дете на танците, исках още 4-5 и просто нямаше начин, нали, още 4-5 човека или 5-6 човека да, да ходят да тренират безплатно, така че се наложи да търся спонсори за да плащат таксите. В един момент така се разраснаха нещата, че започнах да се замислям за фундация, за да мога да открия банкова сметка и да, да мога да давам отчет за всичките тия пари и за дейността, която върша. Пък така по този начин пък се разпространяват нещата и хората започват да те познават нали, да, да слушат за, за тая дейност. И когато не съм нали, аз, я и дико, аз, я съм представител на фундация Въртичка за всички, нещата стават по-различни. Да. Приемате малко по-сериозни. Ами да, и а, казвам, нали едно е да кажеш на приятел, нали парите са ти похарчени за еди какво си, друго е да го прочете на сайта, има еди какво си случено и такъв, такъв резултат и парите са, за това нещо са толкова. Да.
0: А как ä, премина на случайността ти от тези деца в институциите, по-скоро към другите, които всъщност са напуснали институции?
1: Ами пак там в един момент разбрах, че това, което плаши най-много от тези, които ще излизат децата, които ще излизат от дома е тая неизвестност. Сега не знам в момента точно как стоят нещата, но честно казвам, продължават да ми се обаждат деца. Младежи, нали аз деца ги казвам от гледна точка на моята възраст. Продължават да ми се обаждат, да ме питат къде могат да, дали има в момента наблюдавано жилище и къде могат да отидат, защото практиката беше такава, че те им казват имаш 4- или един месец да напуснеш дома. А в повечето случаи ставаше така, че те, им, те ги предупреждават нали, по рано, обаче ги карат сами да си търсят място, а те първо не могат да си, не знаят къде да си намерят, не знаят към кого да се обърнат. Всъщност това с наблюдаваните преходните жилища след завършване на институция,
0: от кога се появи Чисто, в смисъл, ами, било, ли е така още преди 15 години.
1: Беше. Да, имало, беше. Okay. Тогава имаше в Бужурище, в Гормазово, в Лозен къща. И имаше и други. Сега в момента не мога да си спомня точно, кои бяха местата. Те са обикновено за две години, нали? Да, за година, година и половина до две максимум, зависи от самото наблюдавано жилище. Mm-hmm. Ние с подарете книга, съвместно имахме такива преходни жилища, които бяха по една година, някои по година и половина-две, зависимост от защото понякога младежите се справяха много бързо, намираха си работа, можеха да се самоиздържат, а пък това, което поддържахме две години в флом беше защото децата трябва да си завършат образованието. И всъщност, това, което най-много така ме впечатли, беше той страх нали, дори да имат къде да отидат, дори да имат нали, осигурено място, защото имаше едно момче, което една дама му плащаше, беше наела квартира в центъра на София му плащаше а, разноските. В смисъл плащаше му найма, а пък аз му плащах режимите. И, и въпреки това, че той има осигурено жилище, има осигурени а, средства за да, за да се издържа нали, в този период, защото той започна да учи в Софийски университет, това момче изпита жесток страх и в продължение на, на месец това преди да излезе да отиде в квартирата, той беше доста стресиран. Не беше на себе си, особено като, като излезе и като отиде да спи първите няколко дни в това жилище. Даже доколкото си спомням, помоли един приятел да отиде да спи при него като приятел, като доброволец им предвид, защото не можеше да остане сам на не друго го, място.
0: Много често той стрес
1: него. е много отсилен. Ами те живе...
0: По много деца в стая всъщност през цялото си време. И селия това си е живот. И никога не спят сами. Да. може би. И това е до някаква степен.
1: Ами, по-скоро на известността, пак казвам, нали, има деца, които им казват, след 24 часа трябва да напуснеш, той няма къде да отиде. Нали, може да спи на гара, може да спи при някой да си намери някъде да отиде да спи. Обаче, въпреки всичко, тези, които имат осигурено място, нали, стреса да се преместиш от едно място на друго е доста силен.
0: И при възрастни хора
1: също. Общо заето, да, общо заето малко нещата стояха като да те пуснат а, да се учиш да плуваш в средата на морето и някой път ти около теб ли кръжата <laughs> в океана. Тоест адаптацията
0: им беше трудна на повечето? Ами трудна
1: е, да. Не на повечето, ми мисля, че на, на всички. Аз поне не съм срещнала някой дете, да, което да няма проблеми с адаптация. А от твой опит колко време им отнема
0: всъщност вече след като се напуснат институциите и започнат да живете Жилища, да се, да се съберат, да си намерят работа.
1: Ами, зависи. Първо зависи в кой град са. Второто, което зависи, ако, го съм, както ние в София, да речем, имаме възможност да помагаме, дали те идват от друг град. Защото от един малък град или някакво село до... в България, нали, като дойдат в София, им е много трудно. Първо да се ориентират в обстановката, второ, имаше деца, които се объркваха в градски транспорт, притесняваха се от шума, от движението, от много неща. Mm-hmm. Ти може би знаеш нали, за децата от Лон, от Враца, нали, като дойдоха с колко пъти, се губиха колко пъти ги търсихме и как... Няма да
0: забравя едно от децата в Лон. Веднъж той беше още малък, може би... Малък, малък, 8 9 клас. И знаеше, че в някакъв момент напусна институцията. И каза, аз, като порасна, ще дойда в София, нали ще ми намерите работа там в ресторанта. Той някакси смяташе, че Софи има един ресторант и да, той ще да, почне да, реално в да. този ресторант.
1: Така е, да. Ай, ми този въпрос на информация, може би, аз на времето като казах, че като се омъжих и отидах да живея при мъже ми във Варна, имах малки племени, дете ме питаха там. В хотел ли ще живее и на стол ли ще се храня? Нали? <съща> 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 общо, заето, така стоят нещата, да. Но зависи, зависи от много неща. Адаптират се, някои път се сблъскват с всичко наведнъж, нали? с новото място, с новия град, ново жилище, работа. Възрастни хора като колектив, нали, а ти си свикнала по друг начин, с, с други, друго обкръжение около теб. Изпомням си един младеж Оплон, дойде в София и живя два или три месеца в нас, докато си намери квартира. Няма да споменавам име. <laughs> и... А... Се прибираше първата седмица, нали, до петък всичко точно. Втората, на третата, четвъртата вече му казаха, може да останеш до по-късно или да работиш, да дойш, да работиш и в събота, и той не можеше да откаже. И вече на втория месец започнаха и в неделя, в този момент това момче работеше буквално без никаква почивка. И мъжи ми каза, ти си служи граници, защото иначе няма как да стане. Mm-hmm. Да тогава, нали, излезе нали, смешния лав, какво да направя, как да каже. Като ти кажа, тела в събота еде, ще кажеш, религията не ми го que claro. <laughs> Общо взето той отиде и го изтърси на следващата седмица. И, и в интерес на истината ще ме казаха: Ами, добре, нали нищо, никой нито го попита каква му е религията. Обаче на него много му хареса той израз и започна да го употребява нон-стоп. И в един момент в Лонго бяха питали ти да не живееш при някакви сектанти, там да не те зарибяват нещо да ти направят тия хора. Защото, в крайна сметка, някак път звучи страшно, нали? Аз също съм задала такива въпроси. Да, да но, но, но като цяло и това беше начин да си сложи границите и да спре да работи. Пак се почна да работи. В смисъл продължаваш да работи и в събота понякога, но, но казваше, съжалявам, но вие ми плащате за 5 дневна работна седмица до 6. Или ако ми плащате допълнително, той да речем, имаше късмета, че живя при нас известно време, не? и ние въобще взето бяхме като, като родители, но и сте го научили а, но, на точно да тези точно тези умения. Да, защото много неща, много неща той тогава осъзна и разбранали от нас. И не само той, и други деца са остали вкъщи, но лошо е, че тях, в домовете, точно на, на всичките тия неща няма кой да ги научи. Това, което ние си учим децата от малки, нали, още от сега по, от по-голяма възраст. Ама мен, на мен времето сме пращани на 4 години да отия до магазина и да купя нещо реално погледнато. Да, и да се отстояваш и, и принципите да, и Да, много позиции. неща, нали, държание, поведение, нали, това, което дадат родителите, нали, корените и крилете, да, сигурността, сигурността защитата, да, mm-hmm. корените това са всъщност, сигурността и подкрепа а, а за възпитание, насоки и да оформиш един човек, всъщност да му помогнеш да се оформи сам, <laughs> по-скоро, а, при тях липсва.
0: Защото се случва в много ранна възраст и ние, като се появим на една вече, те са израснали, да речем, на 10, 11, 12 години, те първо започваш да им говориш за тези неща, е по-трудно да го. Това всъщност се случва още в ранните, наистина ранни да,
1: години. Да, да, тези отговорности, на които ние си учим децата от начало, нали, там, там липсват. Освен това, ние сме ни родители постоянни, а пък. При тях кучеството на възпитатели на хора, които работят в дома, е директори. голямо, да. И директори, да. Те се сменят непрекъснато и общо взето. А като че ли няма, много, много малко хора, могат да изградят авторитет пред тези деца, както един родител, нали, може. Защото аз съм чувала и виждала, и продължавам, нали, последните години. Ами, как си ти пък, че ще ми кажеш, нали аз какво трябва да правя. Ми, според мен, авторитет се изгражда с доверие първо. И да, трябва да имаш да, доверие да, към този да. човек,
0: преди да го възприемеш като авторитет. А не страх или нещо. Така е, да. не е толкова стабилно. И
1: или не само доверие, любов, това, което ние даваме на децата си, те не го получават mm-hmm. в домовете, реално погледнато.
0: Каква част от тези деца всъщност не успяват да се справят и се връщат по родните си места, или още по-лошо излизат на улицата и се оправят по какъвто начин. Ами,
1: а... в момента по-скоро повечето са тези, които се оправят, доколкото знам. Сегаз като започнах преди повече от години бях прочела една статистика от няколко години преди това, че децата от институция, които излизат, 10 10 години след това 60% от тях умират. И това нещо така ме стъпи, така ме ужаси, че не можех, да, не можех да го асимилирам реално. Дали в затвора, дали в побоища, дали от наркотици, дали от това, че са бездомни и измръзват а, по улиците, през зимата, няма никакво значение. В смисъл, не мога да си спомня на какви бяха точно причините, но, но въобще като статистика. Но 60% беше един доста стъпи. да. Да, една такава цифра... Цифра, да. С течение на годините доста се промениха нещата. Сега с последните години виждам, че може би доброволците станаха доста с годините, не само в София, не само, нали, ние и вие, дето се казва, а доста хора, млади хора започнаха да, да се включват в различни благотворителни кампании, нали, да, да стават, да правят разни такива менторски програми, обучения най-различни и доста, доста се помага на, на тия деца в интересни истината. Сега а, има такива моменти, че в някои случай, каквото и да искаш да направиш, насила не можеш да дадеш. Нали, аз, честно казано, имам два-три такива случаи, много драстични, които на мен ми се отразиха доста драстично. Значи, какво-то, каквото и да чудеса от храброст направих, обаче не се получиха нещата. Много интересното беше, че това беше, при... всъщност това бяха брат и сестра. Mm-hmm. И в различен период от време, нали първо с момчето работих, след това няколко години и опитвах да помагам и на момичето. Просто каквото и да правиш, не се получаваше. Как? Защо не се получаваше? Те не възпристават? Ами защото те, те живееха с нагласта, че трябва да получават всичко. На готово и че всъщност не трябва да дават от себе си. Да, от себе си. да, те не желаеха. Те мислеха, че понеже. Има един такъв момент много тънък. Когато прекалено много доброволци ходят и прекалено много неща предоставят на готово, тия деца свикват, че на тях някой се ще им помага цял живот, ще ги дондурка, ще ги носи на гръб. И така нататък. Става така, че когато в един момент, нали, ти даваш, 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 ама не виждаш резултати, следващия момент спираш да даваш, ма те спират да дават и другите около теб, нали? В един момент нещата стават много неприятни, нали, за, за самите а, младежи, защото те, те започват да търсят други хора, някои също, нали, с се впечатлява от тая трагична история, която се разказва сърцераздирателна и, и започва той обаче в един момент те всички спират и реално погледнато той човек остава на улицата. Да, но не е по твоя вина. Всъщност има и го и
0: другото, че понякога пък работи точно това отдръпване. Аз имам такъв случай с едно от децата, на които бях ментор, като беше по-малък и м- в един момент идвайки в София и започвайки да се опитва да се правя сам с живота си тук, му беше много трудно. Разчиташе страшно много на подкрепа и на помощ. Yeah. Задържаше се на работа по няколко седмици и напускаше. И в един момент а, аз реших, че всъщност трябва да се отдръп да Просто трябва да се оттегля да, и за един прото две години някъде го ставих напълно сам да се оправя и той успя, успя да да, се и, това работи,
1: и това работи но не винаги, просто пак казвам има много малко такива може би единични са случаите които какво ти да направиш не се получава. Ответната страна просто не иска да го взе. Не може да задеш на сила. Какво какъв, как? всъщност тези деца са? Ами, честно казано, не мога да нямам информация в момента. Мъмчето, което е всъщност е по-голямо, замина да работи, да проституира по-скоро в чужбина. Няколко години живя там, 5-6 години и се върна болен от спин. В момента не знам какво се случи, защото той спря да ми се обажда. Последно, преди 5-6 месеца някъде ли, може би година говорих с него. Нямам идея какво се случва и къде е в момента, жив ли е даже, колкото и лошо да звучи. А с момичето също нямам информация какво се, какво се случва. Тя, тя живееше при този Йонзи взето, който някъде й даде някой лев. Появяваше се в едно предаване съдебен спор по телевизията, направиха се там за нали, баби, майки, лели, чичовци от една махала и в общи линии никакъв резултат
0: положителен. Да, по пътя на най-малкото съпротивление. Да. А да разкажем някоя успешна история от тези? Ами, е доста успешни
1: твоите. имам. А... Има едно момче, което има доста онлайн магазини и така доста... Това, което влагах при него, беше средства за различни обучения, за английски, за компютъри, за много неща. И, и фактически той започна даже в един курс за финансова грамотност. Бях изпратила. Полезното на всичките тия неща е, че те се запознават с, с много хора, които виждат потенциала в тях и, и започват да им помагат да го развиват. И ако те се усетят на време, нали, какво, какво биха могли да направят и ако това нещо им харесва, могат да дръпнат доста бързо напред. Пак казвам това, че има доста онлайн магазини, успешен бизнес развива, печели по-добре от <съща> много хора от нас на възраст. Всичност, наистина,
0: си права за това, че ако те усетят колко много могат да вземат от доброводците, от менторите си, да, биха да, могли да, да, да печелят да, много. Да, аз да. наскоро това си мислих. Защо карам аз лично всичките си деца да, да кандидатстват в университети? Ими първо те получават президентска стипендия, която понякога в размер на 3000 лева еднократно, да, още да. при започването на образование. Отделно образованието им е безплатно, така отделно е, да. общежитието им е безплатно. Всичко, почти. Тоест те имат осигурен и покрив над главата си. Единственото, за което трябва да се погрижат, е а, как да се изхранват, което пак в студентските столове не е чак толкова пак, скъпо. Доброволци пак доброволци да, помагат. Има много Нашата фундация
1: даваше много години стипендии на студенти, а, помагаше им да си намерят работа и, и всъщност доста бързо децата влизаха в час и хващаха живота в ръце на втората година. Отследването вече се само издържаха. Да, да. Което на практика е много по-достъпно и лесно за тях, отколкото
0: за други деца, които идват от не осигурени финансово семейства и на които ми нестина трудно да, да учат и да, да си издържат и да си плащат образованието. Така също е, да. така. така че този мързел и тази неглежирност на, на тези възможности понякога нестина много дрязнаща
1: Да, те някак си се научават да живеят инертно в, в домовете. Никой не ги гони за нищо, никой не им следи, нали да имат висок успех, никой не ги следи дали изобщо ходят на училище. Може би никой не е доста силна дума, не е правилната, но, но доста от, от децата, нали, няма кой да се грижи това отношение за тях. И, и това, че ходим един път в месеца, ни нали, никак не е достатъчно. А... Да, безспорно. Безспорно да. Но пък ако, ако те самите, нали, си дадат сметка, а, какво може да им донесе това, тогава нещата стават много различни. По този повод ще кажа, доста така успешно беше, когато едно момченце в а, дома в Петко Славейков, той беше така най-голям от всички и влезе студент и започна да, да разказва на нали, какво се случва. Аз тогава го хванах за ръка, издействах му всички максимални стипендии, облегчения и така нататък. И на следващата година две-три момичета и момчета завършваха. И като видяха нали, при него как се случват нещата и къде започна да ходи, той искви хора да се среща, да общува и как му се промени живота си, казаха, бе, той може, значи и ние можем. Mm, yeah. И общо, заето това ги амбицира, но на следващата година, понеже аз вече бях минала с него по тия всички пътеки, му казах, сега ти ги хващаш... Ти за ръка и ги водиш по всичките тия фундации, институции, така нататък, които могат да им помогнат за стипендии, за въобще в всяко едно отношение. И така някакси се мултиплицира, и доста деца започнаха да, да се мотивират да, да учат. Точно по този нали, елементарен на начин. Щом те могат, значи и аз мога да си променя живота, защото това е идеята. И пак примера, Някой ръчески да те пример. Да. Да. Освен това, като ги записвахме на, на танци, на, на музика, на разни спортове, аз обикновено ги записвах при хора, които познавам и които м, имам доверие нали? и те потикнахте нали, от, от тая мотивация и те, те изявяваха желание нали, да, им, да им помагат. И, и по такъв начин им се разширява кръгозора, сменя им се средата. Едно от момче момче след 2-3 месеца в курса по танци ми каза ти ми промени света ми промени. Не, живота, света ми промени. Аз вика, видях рая. Благодарение на те. Нали, с, с това нещо елементарно, което на мен не ми беше коствало. Кой знае какво усилие да звън на един телефон, да говоря с един приятел и да, да заведа момчето за половин час, да, да го прослушат, както се казва, да го видят дали изобщо е, има... Отваряши нови това отваряши много
0: светове, нещо, да, което... Да, да.
1: И, и оттам нататък тия хора а, им променят, нали, Същност хората, които, с които се запознават, с които се свързват, им променят също света, нали? Те ги запознават с други и реално може да прозвъчим много грубо, но ги изкарват от катона. Да. Защото, за съжаление, голяма част от... А... Младежите, които поддържат връзка с родители, особено в по-малките населени места, те са от, от ромски происход и те си знаят, че ще се върнат. Нали? Те са дадени там за отглеждане, и после се върнат и ще работят с, с тия родители.
0: И за част от тях това е като спасителен пояс. Да, да. 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 Но пак това са, хора, това са деца, които нямат желание да се борят, които нямат дори потенциал
1: за да, 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 и потенциал нямат наистина някой път. Общо заето то за 20 години там до 20 годишна възраст излиза то от дом, то никой не е в състояние да го научи да чете и да пише. Аз съм пробвала неведнъж, но, но не, не става, да. да. Мине той на 15, късно имаше една момиченце, което на 13 години братчето беше доста по-малко, но те бяха живяли в една конюшна с там пореден партньор на майката и реално това момиче не беше ходил на училище. Нали, то на малкия беше на 5-6 или на 4, не си спомням, но тя на 13 години тръгна първи клас, тя три години ходи с първолаци и второкрасници и така нататък. Вече на 16-17 почнаха други неща да я вълнуват по-побертецки. И, и прекратина ли е учението, но, но тя стоически издържаше на 13-годишна възраст, с 7-годишни деца да стои на последния чин и да, да учи от айотба. Впечатляващо. Да. В крайна сметка на ни животи не се развива в много добра посока, но брат и пък за сметка на това имаше късмет, защото той тръгна в първи клас. Това момче се оказа изключително умно, интелигентно, талантливо от рисуване, музика и така нататък. А те са живяли с биологичното си семейство? Ами те са живяли с биологичната майка, не знам всъщност с бащата къде беше дали този, който поредния беше там в конюшната им беше баща никой не знае, да даже не знам дали двамата са от един родител няма значение, но просто пак казвам, за съжаление за нея условията са били по-лоши той имал повече късмет малкият брат това отношение нали, за чисто образователно. А те не точка? бяха в институция, нито един от това. Ами бяха, вече след като, като ги бяха зели от родителите, от майката, вече бяха, нали? но, но, но за момичето беше доста късно.
0: Да. да, това са въпросите, които много често си задаваме. Всъщност, тези деца трябва ли да бъдат изоставени в институции понякога, точно както, както казваше, ако живеят в конюшня, по-добре е да бъдат... Да предадени в институции, да, така че някой да, да се погрижи да. за тях, поне малко по-адекватно.
1: Да. В интересна истината, доста деца, понеже така с годините се сближихме и идват в къщи на гости, близки са с моите деца, много добри приятели са, поддържат връзка даже с децата ми повече, отколкото с мен, което е хубаво. Но самите те си казват добре, че са ме оставили в дома, защото аз, някои от тях знаят къде са били, при кого са били и при какви условия помнят. И, и си дават сметка, че ако са останали там, нали, това, което им се случва, като грижа, като учен, нали образование и така над смисъл университет, те в никакъв случай няма да могат да си го помислят даже.
0: Да, както говорихме с Павел Топалов, той пък има фундация, която помага на, на биологичните родители да си вземат децата обратно да. и той сам каза, че всъщност с повечето случаи, за съжаление, може би над 80% от случаите са такива, в които родителите определено не могат да се грижат за децата има една част, която пък просто се опитват да, да свържат двата края. Трудно име и имат нужда от подкрепа на някой на тях да им помогне да си вземат децата Има, и се грижат да, да. за тях адекватно, но пак е въпрос на...
1: Честно казано, съм срещал и случаи така през годините няколко, които според мен неправомерно са отнети децата и да, да. по-добре да помогнеш на, на родителите да стъпат на краката и да, да могат да си гледат децата, да, да работиш в тая посока, а не нали, да, да ги отдалиш от родителите и, и всъщност но, да няма резултат добър. Това е
0: въпрос на личностни характеристики. Да, да, и е, така, кой... да. да. да.
1: Много ти благодаря за това разговор, беше много интересно. Само и... искам нещо да кажа, да, което кажи... за мен е много важно през годините като опит. Когато помагаме, просто трябва да направим една така доста бърза преценка, кое е дете, от, от каква и от колко точно помощ има нужда. И всъщност да помагаме на тези, първо на тези, които най-малко, най-малко как да кажа, най-малко нужда имат, защото с тях много бързо случват нещата да. и много бързо дръпват напред. А, а тези, които а, имат нужда от най-много внимание да оставим защото те реално отнемат нашето време а, изцяло и не можем да помогнем на тия, които са по-бързи. Да, така е. Въпреки, че пък аз съм забелязала и като координатор, че да си избират различни
0: деца, просто с различни деца им се получава, да, може да. би, енергийно по-добре. Има някои, които се избират точно тези последните, които казваш, че са нали, най-много най- имат нужда. И работи, и работите с тях и е един такъв къртовски труд, който наистина... Това е,
1: това е много хубаво, когато работиш само с една дете, но когато трябва да работиш с няколко ни, да, просто да наблягаш на тези, които най-малко имат. Смисъл имат от един лек шут такъв <сíns> <сíns> и, и хукват напред, а, а после отделяш ни, повече време и енергия да, за, за тези с по-големи ножди. Mm-hmm.
0: За финал, пожелай нещо на нашите деца в институциите.
1: Ами пожелавам да са, да са осъзнати, да са мотивирани и всъщност да разберат, че абсолютно всичко е в техните си ръце и ако те не го Вземат реално никой не може да им го даде на сила и да се възползват въм максимално от абсолютно всички възможности и шансове, които им се дадат, защото никога не знаеш откъде какво ще излезе, какво може да ти помогне. Да научиш максимално много неща, за да можеш, ако някога имаш, останеш без работа, да имаш 3-4-5 варианта на никоито да, да може да да се възползваш от тях. Като занаят, като възможност, като способности, като знания, като натрупа на опит и така нататък. Да и да спрат да мислят
0: за това, че са били изоставени в да, да.
1: Те няма как да спрат, това няма как да стане, но просто да, да не се фокусират. Да това. не се фокусират, да, в това и да, да гледат друга да посока. В смисъл да гледат пълната част на, на чашата, пък, ако ти е наполовина празна чашата, си я пресипваш на вапти по-малки и тя ти е пълна. Но ни положителни неща да гледаме. Много ти
0: благодаря. Аз също благодаря. Още веднъж. Вярвам, че ви беше интересен този епизод. Продължаваме следващата сряда с Борис Созоров, който чакам с голямо нетърпение вече много време да бъде в Подрени истории. Така че обещавам ви един много интересен разговор. До следващата сряда. Това беше Подрени истории и подкастът на Фундация Подрете книга. Този и още епизоди може да видите в нашия сайт www.podarivreme.org Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подрявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!